0: como en Rayuela de Cortázar, como en historias encadenadas de Sigioto, ahora en Tropezón de Radio, personajes, lugares, objetos insólitos. Los informes especiales de Mo para nada casual. Bien, acá estamos para dar cierre a este capítulo 15 de Tropezón de Radio. Recordarán nuestros oyentes la semana pasada en la columna de Baile Secreto ...con licencia del señor Diego Sigiotto... ...habíamos hablado eh, del puchero... ...y si me permiten les voy a contar otra historia... ...sobre el puchero, esta comida tan argenta, ¿no?... ...en la década del 20... ...existía una fonda... ...ahí en las actuales... Eh, ...calle Talcahuano... Tiene, ...y al llegar casi a, a la esquina con... ...en ese momento Cangallo, hoy Perón... Eh, ...y se llamaba Almacén de la Cueva... ...y era frecuentada habitualmente poetas, periodistas, dado que por 50 centavos se podía comer una suculenta porción de puchero acompañada de pan, vino y café. Uno de aquellos intelectuales a quien ya nos referimos la semana pasada, el poeta y escritor Conrado Nalé Roxlo, un hombre fino, ingenioso, había bautizado al comedero como el puchero misterioso. El nombre se lo inspiró el hecho de que unas manos anónimas, salían de un agujero en la pared presentando la fuente sin que se viera nadie detrás Raúl González Tuñón incluso le dedicó al lugar además un poema que lleva ese curioso nombre. y si recuerdan también hablamos de que Perón solía ir a comer eh, el puchero en, en España a un almacén a una fonda eh, cuyo dueño era un tal Manolo bueno uno de los almacenes si se quiere más famosos de Buenos Aires fue el de Don Manolo, ¿no? justamente, el de las tiras de historietas de Mafalda, la extraordinaria criatura pergeniada por el dibujante Joaquín Lavado, alias Quino. Era un típico almacén de barrio, en la época en que los supermercados y los superchinos eran inexistentes. El comercio era atendido por Don Manuel Loureiro y su hijo Manolito. Con todos los vicios de los comerciantes deshonestos, el precoz comerciante vendía artículos vencidos como nuevos, mataba moscas con los alamines o encarecía el precio de las latas de tomate si estaban hinchadas. Por otro lado, Manolito promocionaba las bondades del comercio de su padre con estrafalarios grafitis en las paredes del barrio. Lo más gracioso, si se me permite, es que, como todavía no sabía sumar, el joven usaba sandalias, aún en pleno invierno, para poder utilizar los dedos de los pies y, obviamente, los de las manos para hacer sus cuentas. Pocos lectores de esa tira, saben que el almacén existió realmente. Quino, antiguo vecino de la calle Chile 371 del barrio de Montserrat, hacía sus compras en un almacén cercano, en la calle Balcarce al 700, al 774 del barrio de San Telmo. La calle Chile es el límite entre ambas barriadas. El almacén pertenecía justamente a Manuel Fernández, que falleció hace muchos años ya. Hoy el local alberga un maxi kiosco perteneciente al hijo del verdadero Don Manolo. Y hablando de almacenes, parece redundante que el nombre Manolo ¿no? para los almacenes en Argentina. ¿Cuántos don Manolos habrán sido almaceneros en nuestra ciudad? Con seguridad hubo más de uno. Vamos a hablar ahora de, de uno de ellos. Un viejo avaro y mezquino, también español, que en la década de 1870 tuvo su comercio en una de las esquinas de las actuales Bartolomé, Mitre y Cerrito. Don Manolo era solterón y enemigo de la familia. Y solo dedicaba su vida al trabajo. Vivía en una pieza en el fondo del almacén, cuyo moblaje lo constituía un catre desvencijado, una mesa de pino, un baúl y un lavatorio de hierro con una palangana de lata y un pequeño espejo adherido al mismo lavatorio. Tenía por rutina comer diariamente sábados, sábados fritos en grasa de vaca, aunque algunas veces se daba el lujo de freír el pescado en aceite español el trato que mantenía con sus clientes era detestable y sus empleados lo calificaban de tirano sin embargo el negocio iba viento en popa y don manuel pretendía ganar mucho dinero para luego volver a su tierra natal tenía la reprobable costumbre de abrir y revisar el baúl de los dependientes que contrataba. lo mismo les hacía cuando dejaban de pertenecer a la casa mientras tanto ninguna empleada aguantaba el trato de don manuel que era insoportable y malo en todo sentido. Su ambición y mezquindad llegaba al extremo de medirles el trozo de pan que comían. O si no, dado que era fanático de tomar mate, secaba nuevamente la yerba al sol y la volvía a vender mezclada con la de los paquetes que tenía abiertos para el despacho. Épocas en que la mercadería se vendía a granel. Don Manuel vivió así, miserablemente y odiado por empleados y vecinos. De la noche a la mañana se vio la casa cerrada. ...bajo la custodia del cónsul español en Buenos Aires. ¿Qué había sucedido? El avaro Manolo fue hallado muerto. Por la noche había sufrido un ataque al corazón en su miserable catre. Como no tenía familia ni parientes... ...la justicia se encargó de liquidar sus bienes... ...bajo la tutela del representante español. Y así terminó su vida. Y de cierre, si me permiten... ...una postilla más. Voy a hablar de sandalias. Quien también utilizó sandalias en Buenos Aires... ...fue el físico Albert Einstein... Sí, el eminente autor de la teoría de la relatividad estuvo de visita en la ciudad. Llegó en el amanecer del 25 de marzo de 1925 a bordo del imponente vapor alemán el Cap Polonio. Vestía traje cruzado, abotonado hasta el cuello y en los pies llevaba sandalias, que tanto chocaron a los viajeros de primera del Cap Polonio, según las crónicas de la época. Las críticas a su calzado quizás se debían a que no se imaginaba que un premio Nobel pudiera vestir de entrecasa, a pesar de viajar en ese lujoso transatlántico. La llegada del físico a Buenos Aires formó parte de una serie de viajes que realizó en aquella década a varios destinos, entre ellos Japón, Palestina, Estados Unidos. Una de las motivaciones de Einstein para emprender esas travesías fue su curiosidad por conocer diferentes países y culturas, y además difundir sus teorías ya famosas en el mundo entero. El científico había comenzado su viaje casi tres semanas antes, cuando abandonó el puerto de Hamburgo a bordo del veloz y lujoso navío. La invitación había partido tres años atrás cuando por iniciativa del ingeniero Jorge Duclot la Universidad de Buenos Aires le propuso dictar un ciclo de conferencias sobre la controvertida teoría de la relatividad que lo catapultó a la fama mundial Un cronista de la revista Atlántida lo esperaba en la Dársena norte Este no trae equipaje, reparó el periodista Mejor dicho, todo su equipaje consiste en una valijita de mano y es el hombre que trae consigo la teoría del universo El científico Descartó alojarse en el tradicional Plaza Hotel y prefirió hacerlo en la casa de un compatriota, el comerciante Bruno Wasserman, en el barrio de Belgrano. Einstein dictó ocho conferencias en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, una en la Facultad de Filosofía y Letras y otra en la Sociedad Hebraica. El acto inaugural y la primera conferencia se realizaron en el Salón de Actos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Durante su permanencia en nuestro país participó además de numerosas recepciones y también visitó la ciudad de La Plata y Córdoba. Los alumnos de la UBA lo impresionaron gratamente. Durante una de sus conferencias, el sabio necesitaba un reloj. Como él no usaba, solicitó uno al auditorio. Leopoldo Lugones, justamente, el que estaba en primera fila, se apresuró a acercarle al suyo. Era un cronómetro de oro. Einstein lo aceptó y, ante la opulencia de aquella pieza que contrastaba con su propia humildad, hizo un gracioso gesto de admiración causándole rejecimiento hasta las orejas del escritor. Concluida la conferencia... Lugones invitó a este a cenar a su casa. Ambos ya se conocían. Habían compartido, hacía un tiempo, unas mesas de discusiones en un foro internacional. Los dos hombres, tomados del brazo, salieron caminando de la manzana de las luces, donde entonces funcionaba la Facultad de Ciencias Exactas. Y charlando, se dirigieron hacia la calle Florida, ante el asombro de una multitud de estudiantes. Una semana después de estar en Buenos Aires, y cuando ya había realizado parte de sus actividades académicas, el científico hizo un corto vuelo a bordo de un pequeño avión de la marina alemana que había llegado a la ciudad, curiosamente este fue el primer viaje en avión del físico le impresionó de esa experiencia particularmente el despegue de la aeronave según contó él breve tiempo después en el periplo tan pequeño que, el que realizó lo acompañó la señora de Wesserman, que en diálogo con la revista Caras y Caretas describió no muy afectuosamente a su ilustre huésped, dentro de un traje gris insignificante y calzado con unas sandalias de cuero, yergue su cabeza luminosa, evidentemente lo que causó impresión en algunos porteños no fue la teoría de la relatividad, sino las sandalias de Einstein. Y así pasó un nuevo capítulo de Baile Secreta, aquí en este tropezón de radio número 15, en La Fríbola 90.7. Gracias por acompañarnos una vez más. El próximo martes nos encontraremos de vuelta, aquí, a las 20, en La Freeway. Chao. Nada es casual. Los martes a las 20, tropezón de radio. Pide, Mo y el señor Q intentan con un programa distinto donde las historias y el delirio van empedrando un camino que estacionan un cordón raro. Tropezón de Radio, martes a las 8 de la noche, acá, por la Freeway, 90.7.